1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона я, Роман Голованов. Темы сегодня очень много. Я понимаю, Владимир Ильич, об этом говорят на всех каналах, уже все все знают, но мы мимо пройти тоже не можем. Цены на продукты, они подорожали там просто в десятки раз. Там, выросли на десятки процентов. Скажите, получится остановить или нет? Или как и Лукашенко должны все взять под госконтроль, который там... Значит. Надо давать правильную статистику. Больше всего цены повысились на
2: растительное масло и сахар. Все. Это в пределах 70% или 40%. А остальное там не так уж много. Но граждан это все равно раздражает. Почему это происходит? Во-первых, Новый год. Раз мы с вами перешли к рынку, то чем больше спрос, тем быстрее будут повышать цены. Ведь сейчас все магазины пойдут, вот уже сейчас идут в конце декабря. А в январе никто не идет. Все, все отдыхают и доедают то, что купили. И естественно, торговцы, им выгодно за счет конца декабря заработать так, чтобы в январе, когда они будут проседать, и некоторые фрукты, овощи или прочие продукты будут гнить, нет покупателей, они повышают. Как и пик туристического сезона, все очень дорого. Вот сейчас, что самое дешевое сейчас? Я бы всем советовал. Билеты на поезд на 31 декабря. Вот Новый год ты в вагоне встретишь. Кому это охота? Зато самые дешевые билеты. И тот, кто не очень любит праздники дома встречать, он приедет 1 января за копейки к родственникам и еще кому-то. И снова продолжать, так сказать, радоваться. Вторая причина. За рубежом все дороже стоит. И наши торговцы хотят, и у нас поднять цены так постепенно, чтобы они были вровень с зарубежными ценами. Рыночная экономика это предполагает, как электроэнергия. У нас была копейки, а там дорого. Вот у нас услуги ЖКХ растут, растут и цены на те товары, которые там выше, чем у нас. То есть это рынок заставляет это делать. Раз мы влезли в эту систему отношений экономических, это весь мир. То есть весь мир Работает, и все влияет на цены рынок. То есть сколько товаров, таковые цены, каков спрос. Если мы хотим, как Северная Корея, там все твердо, но там мало продуктов. Это у нас было при советской власти. Вы почти не жили. Я жил 45 лет. Все твердые цены, редко менялись, чаще в сторону понижения, но был хронический дефицит. Нехватка. То есть у нас было 2-3 вида колбасы, 2-3 вида сыр. И я помню, на празднике у мамы взял денег. Ну, какие там деньги? 20 копеек, те советские. Ну, сегодня там 20 рублей. Пошел в магазин фрукты, купил айву. Никаких фруктов не было. Вот почему-то айву завезли, видимо, у нас с Грузии. Что мне с ней делать? А что я куплю-то? У меня копейки всего. Вот я иду там 1 мая или 7 ноября. То есть купить не, нечего. Хотя бутерброды с икрой стоили рубль 50. Это сколько получается? 15. 150 рублей. Если брать. Нет, те, те, те рубль 50. Да, сегодня 150. 150 рублей. Правильно? И везде были. Полно их было. Но у меня не было этих 150 рублей. Все равно я не мог купить бутеброд. И го- горы икры были в рыбном магазине. И продавщицы говорили, ну возьмите икры. Ну возьмите икры. Но даже ее изобилие, но цены кусались. Поэтому нельзя говорить, чтобы в советской власти все было очень дешево. Но все было твердо. Поэтому одно забывают наши торговцы. И в этом смысле наши граждане, получается, ущемлены. Там и зарплата выше. Там высокие цены на продовольствие. И оно высокого качества. Там дорого стоит жилье, услуги ЖКХ, такси. Но и зарплата выше, чем у наших граждан, в 5 раз, в 10 раз. В этом смысле нам надо повысить зарплату. Если у нас растут цены, условно, на 10%, давайте на 10% повысим малоимущим. пенсионеры, студенты и те, кто получают там до 50 тысяч. Тогда это будет легко восприниматься. Вот в Финляндии как... Убрали иностранных туристов. Они не хотят туристов. Они взяли резко повысили цены на весь ширпотреб. Иностранцам приехать в Финляндию нечего купить, очень дорого. Но чтобы не обижать своих финнов, они подняли зарплату также. же. Допустим, костюм стоит пять 5 раз дешевле, дороже и зарплата в 5 раз дороже. и больше.
1: может быть, это записать в Конституцию? Ведь 12 декабря 1993 года, да. что было принято? Главный закон. Он вообще соблюдается у нас или нет?
2: в целом соблюдается. Просто в Конституции, ни в одной Конституции мира, не написано, как регулировать цены на что-то, какая должна быть зарплата, как обеспечивать жильем. Конституция дает, что такое государство, из чего оно состоит, как управляется демократия, выборы и, конечно, какие-то вопросы. там Медицинская помощь должна оказываться, служба в армии и так далее. Но я повторяю еще раз, это вопросы... Вот смотрите, наиболее развитая проблема с ценами, где Япония, там ежегодно парламент устанавливает лимит, предел повышения цен на основные продукты питания. Вот сейчас они установят, и весь 2021 год никто не имеет права продавать дороже. Вот это же мы можем сделать, но мы не делаем. То есть мы можем регулировать, и парламент может на себя взять такую функцию, вот цены. Вот на сахар поднялись, а мы укажем, что вот на сахар 40 рублей, там масло растительное, 70 рублей и так далее. Литры, имею в виду, килограмм. Можно регулировать. Или парламент устанавливает ежегодно цены на самые насущные товары, не на все. А то, что потребительская корзина для малоимущих. И, конечно, повышать зарплату. Но инфляции не будет. Мы же повысили цены, так люди поют в магазины и купят этой высокой цене. Сейчас, когда мы повысили цены, люди, у которых мало денег, не пойдут. Или купят меньше. Поэтому они страдают. Торговцы получат хорошую прибыль в декабре, а страдают граждане, у которых не хватает денег, чтобы купить полный набор продуктов для их и праздники Новый год в целом на жизнь. Вот это у нас хромает. Запаздываем повышать зарплату, пенсии, стипендии, не регулируем цены. Решили, рынок все, рынок все, но часть значимых продуктов питания, только хотя бы питание, или парламент устанавливает твердые цены, или сейчас правительство приняло меры. Все, вот они дали указания, сахар не выше 45 рублей, по-моему, этот, как его, масло растительное, не выше 110 и так далее. То есть вот это делают, но лучше вот это делать заранее, чтобы часть людей, которые уже купили дорогой сахар, Дорогое растительное масло Не
1: переживали Владимир Вольфович, вы за Новый год? Ведь тут такие споры идут, когда вакцинировались Сколько не пить Значит, я самый первый вакцинировался Поэтому
2: меня спрашиваете Мне сказала сестра делавшая мне прививку Три дня до и три дня после И не мыться Вот и все, что надо делать Обязательно И это каждый может вытерпеть Даже, по-моему, сказала три дня после Почему нужно до и после не пить? Потому что спирт остается в крови, и он мешает реакции организма на введенную вакцину. Организм должен быть свободный. И желательно лекарства никакие не принимать. Чтобы вы были в обычном режиме, вот через три дня, там, через неделю, через две. Но с другой стороны, давайте отвлекать. Роман, вы же вот вроде не употребляете алкоголь и, и не курите, по-моему, мне кажется, Нет, я не курю. знаю вашу Нет, жизни. не курю, не пью. Вот. Но любите животных. Сегодня Кто, тот я еще любитель животных, Владимир а? Я еще тот любитель животных, Владимир вот. <смех> Сегодня <смех> показали девочку, студентка ГИМО. с трудом спасли, Пол печени отсекли. Когда-то в детстве заразилась от собаки или какого-то домашнего животного. Проникают в организм. И вот ей в 18-20 лет началось заражение организма. С трудом. Успели спасти. И я, честно, говорю уже 25 лет, и вы, и журналисты, и вся страна не замечают. Но если вы любите животных, подумайте о себе. Эта девочка могла умереть. Животные не болеют. Но у них вы по шерсти погладили по головке собачку, они а некоторые еще обнимают, еще целуют, еще собака лежит лицо, все, или кошка. И все. К вам проник, через 10 лет заболеете. Через 15, через 20 и можете умереть. Потому что у каждого животного огромное количество
1: вредных э, э, микробов, вирусов. У человека меньше. А И давайте будет... вот так Валь, больше. Я знаю, как да. всех отучить. Кошка да. э, лежит свою задницу, потом лежит лапу, лежит шерсть. А вы ее целуете. Вы целуете кошку в задницу. Ну, Все. В том пределы.
2: Но вы понимаете, что этого нельзя. Но это опасно. Когда кто-то привык всю жизнь с собаками, ему тяжело э, от них отвыкнуть. Но... Детям-то не разрешайте в дом, чтобы приводить собак. Вот зоопарки издалека показали. Почему у людей проще с этим делом? Постоянный медосмотр, сдают анализы, рентген. Вот УЗИ моментально покажут, что у вас там шевелится в печени что-то, или селезенки, или в почках. Животных же на рентген не водят. Поэтому к ним за 5-6 лет столько микробов проникает в организм. Мы потом на себя их берем. Я же это говорю. Я сам ты говоришь, «Хочу, чтобы люди были здоровы». Вот я эту девочку увидел. Она все равно инвалид. Пол печени. Все равно нагрузку она большую выдерживать не будет. И, а так симпатичная вроде
1: бы. Больче, у нас пауза. Вернемся после рекламы. Владимир Жириновский и Роман Голованов. Подводим
0: итоги недели. Итоги с Жириновским. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей
1: недели. Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. Мы идем к историческим датам. То, что не обсудит ни на одном канале. Да. Это начало Чеченской войны. 12 декабря 1994 года. Первая Чеченская война. Это было, да. Хотели... Вы помните то время. И Конечно. как изменилась Чечня теперь? Чечня теперь все, свободна, спокойна. Все это на моих
2: глазах было. Все эти войны. И Афганистан, и Кавказ. И все это было начало борьбы с Россией. Сперва хотели через Кавказ нас разрушить. И Киссинджер приезжал сюда и уговаривал наших демократов, Гайдар его команда, чтобы мы отдали под власть Турции Кавказ. Представляете? Как они мудрились с нами в Среднюю Азию, потом Персия и Турция между собой поделят. И так они бы нас чли до сих пор. То есть это не важно, где война была, на Кавказе или в Средней Азии. Вот сейчас Сирия. И мы все время слышим, как скрываются эти вот ячейки. Но опять не было опыта. Значит, В 1996 году Кейт Клинтон в Шарма-Шейхе соберет совещание на который пригласить всех глав руководителей, в том числе Ельцин. Вот там он объявит, в 96-й год, через два года, что весь 21 век будем вести борьбу с терроризмом. И вот 20 лет мы ведем. Если где-то взрывы, даже в Европе, все связано с террористами, с теми, кто поставил свою задачу убивать людей и так далее. Поэтому <сёк- <сёк- мы это все видели, слышали, значит, Взяли якобы добровольцев, действительно. Полно было офицеров безработных, или которых увольняли. Сказали, заработайте деньги, давайте на Кавказ танкисты, и там, заряжающие и так далее. Некоторым дали бензин, только доехать до Грозного. Представляете? Против своих людей, русских солдат, офицеров, такую провокацию, чтобы они не могли вернуться. И э, иногда у них не было снарядов, какие-то баланки деревянные там дали им, чтобы они могли стрелять. То есть это колонна танков, якобы оппозиция. Был там какой-то Гантемиров, еще какой-то. Вроде бы они смогут сбегать режим Дудаева и всех остальных, кто захватили власть в Грозном. Но ничего не получилось. Это подарок был, должен был быть подарок к дню рождения Г... Грачев. <как> Министр обороны Новый получил пост за предательство ГКЧП в 1991 году. И вот ребята погибли. Трупы валялись. Собаки их раздирали, как говорится. И потом с трудом как-то забрали. И э, обменяли пленных, заложники. То есть бросили. Кому-то было выгодно это. Понимаете? Кто-то или кто-то торопился. Это был самый страшный период разброда в армии После расчленения СССР. э, Брошенные воинские части. Некоторые офицеры... Служили вот в Карабахе тогда, представляете? Потому что одни с армянами, другие с азербайджанцами. Русские офицеры за деньги. А что им делать? На родине им вообще ничего не светило. Поэтому это была страшная война, вот 95 год. А в 96 году генерал Лебедь, вот его хвалили, патриот, генерал, партию создал. Сдал нас, и 9 августа или 6 подписал в Хасавюрте «Позорный мир». Хуже, чем Брестский мир. Якобы э, представление независимости отложим на потом, а пока прекращаем военные действия, и русская армия уходит. Ну и что? Потом пришлось вторую чеченскую вести войну. То есть полный бедлам был. Честный генерал Воробьев, он потом, по-моему, в Думе был депутатом, он отказался. Ему предложили стать командующим этой группировкой наших войск на Кавказе. А другие согласились, получили героев. То есть Кремль предал их всех. Я был у Грачева. Я навещал всех министров обороны. И Родионов, и Грачев, и Куликов, по-моему, нет, Куликов был министром внутренних дел. Я ему говорю, Павел Григорьевич, по-моему, Павел Григорьевич, или как его имя, отчество. Павел, но я всех по имени, отчеству. Вот. Я говорю, почему же проигрываем-то в Чечне? Что происходит? Павел Сергеевич. Павел Сергеевич Грачев. Он мне говорит, я все могу сделать. на наведу порядок. Мешают. Я говорю, кто? Он на стенку показывает. Там портрет Ельцина. Он боялся слух сказать. Все уж прослушивались. Демократы нам Налгали, что они за демократию. Как стояли везде прослушки при советской власти, так и при Ельцине. Везде прослушки были.
1: А у нас как раз тоже и дата про Ельцина. 8 декабря 1991 года Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали Беловежские соглашения. Вот
2: страшная дата. Представляете? Сейчас 8 декабря прошло, никто не заметил. Это сегодня же 11, три дня назад. А завтра будет дата 12 декабря. Это эти Беловежские соглашения ратифицировал Верховный Совет РСФСР, где была одна партия коммунисты И проголосовало ровно 111 коммунистов. Два-три сидят до сих пор в нашем парламенте. Два-три человека. Это же страшно, представляете? Это еще хуже. Взяли и расчленили страну. Не имели никакого права, никаких полномочий. Просто два сумасбродных мужика, один физик, Шушкевич, другой, я не знаю, кто он по профессии, как его, Кравчук. Кравчук по профессии. И прораб-строитель, есть. Поехали, напились, и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее, хозяину Бушу, старшему президенту США, звонить. Конечно, главная вина Горбачев. Он мог не разрешать ездить, лететь туда. Он мог не разрешать кровчуку туда лететь. Был СССР, и никто не имел права никуда ехать без согласия э, президента страны. А Кравчук – экономист. Экономист, он, видите, вроде бы экономист физик и прораб Вот они, ни одного из них юриста не было. Из этой троицы страшной. Посмотрите, 1 декабря 1991 года. Выборы президента на Украине. С какой стати? С какой стати? Взяли с России. Вот Россия избрала президента в июне 96 года. И они хотят. То есть виноват Горбачев. Надо было убрать все республики. КПСС не разгонять, а превратить в две партии. Консерваторы во главе с Егор Кузьмич Лигачев. И стал демократы во главе с значит, этот, как его? Яковлев Альцарем Николаевич. Все! И 60 областей Губерния тогда еще не очень Произносилась хорошо 60 областей э, Управляются значит, Оставьте область полком Исполнительный комитет э, Назначьте везде русских И многонациональные регионы Были бы довольны Вот И дайте больше прав регионам И больше прав предприятиям Колхозы не разгоняйте Дайте возможность выделить отдельные отруба хутора тем, кто хотят самостоятельно работать. Дайте лишних лошадей из конюшни, лишних овец из кошары, лишних свиней. То есть всех всем обеспечьте. Кто хочет в колхозе, кто хочет отдельная у него ферма. Завод большой, кто хочет. Кто хочет в цехах этого маленький цех выделить и пускай замки делают. В общем, всем дать возможность зарабатывать.
1: Ну вот у нас еще дата, 9 декабря, Международный Оно. день памяти жертв геноцида ООН. А у русских был геноцид? Потому что мы куда-нибудь не вспомним. У всех было, у русских-то... Представляете, самый первый геноцид был против русского народа.
2: Начало Первой мировой войны. Галиция, Австрия вступает туда, наступают астровенгерские войска и сразу создают лагерь концентрационный лагерь Дюпин. два лагеря
1: Талергов по-моему
2: Талергов и, и второй Та, как-то, ну, Терезин. Терезин как-то ну вот. как-то mm-hmm. два концлагеря и значит была инструкция у австрийских солдат если по русски говорит расстреливайте Терезин. значит Терезин, да. Терезин. Терезин и Талергов нигде не проходит только армян вспоминаю <coughs> евреев Кого угодно, кроме русских. Первый геноцид. И самое страшное, что они еще не сделали нормальный лагерь. Немцы потом хоть будут делать бараки, там, кухня, медфункт. А это прямо на поле людей. Посадили, колючей проволокой огородили. Значит, одних просто расстреливали, вешали. Верез давали, вещевой мешок австрийскому солдату, чтобы вешали русских людей. Кто говорит по-русски? У кого в руках газета на русском языке? Ведь сегодня в Латвии запрещают русским журналистам нормально работать. А началось тогда.
1: Шесть уголовных дел заведено против ребят из МИРСИ сегодня.
2: Ну, А уже Киев обещает лагеря сделать контрацессионные против русских. Кто не хочет стать украинцем, их будут лагеря, лагерях. Донбасс снова вернуть себе. Русские, которые не захотят быть украинцами и говорить по-украински, они будут выселять из квартир, домов, сыграть лагеря. Вот мы не наказали австрийцев за 1914 год. Мы бы их наказали. Мы бы Вену взяли. И Берлин бы взяли. Но вы знаете, большевистская революция все испортила.
1: Поэтому... После новостей продолжим. Глава ЛДП Владимир Жириновский, я главанов Голованов. Подводим итоги
0: недели. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события «Уходящей недели».
1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский. Я, Роман Голованов. И вот у нас тоже еще одна дата. Это 8 декабря 1999 года подписан договор о союзном государстве России и Белоруссии. Очень (coughs) значимая сегодня дата. Можно сказать, что Лукашенко сегодня строит Северную Корею у себя в Белоруссии? Вот в
2: 1996 году был первый договор о союзном государстве. Апрель. Мы обрадовались. Мне 50 лет юбилей в Кремле. Такое, как бы, общее собрание наше. По-моему, даже и столы накрыли. Мы еще с Харитоновым подошли, взяли у Ельцина и Лукашенко автографы на салфетки кремлевские. Они дорогие, хорошего качества. Ну, ничего особенного не было сделано. Значит, в 99 году, как раз в годовщину рождения СССР, решили как-то компенсировать эту печальную дату. И заключается, значит, соглашение. Соглашение о, значит, Создание договора о союзном государстве. Россия и Беларуси. А 9 декабря 2010 года, буквально через 11 лет, Декларация о формировании единого экономического пространства. То есть что-то делалось. Но Лукашенко мне сам жаловался. Я вас не пойму. он боялся, что если ввести в действие конституцию союзного государства, то по ней нужно было провести выборы единого президента. Государство, Россия и Беларусь. И если бы с треском проиграл, выиграл бы Лукашенко. Тогда он еще был молодой, только 6 лет у власти. И он, конечно, в основном боролся с коррупцией и сохранял бывшие советские заводы и колхозы. Но потом он пристрастился. Это как наркотик. Если бы его поменяли бы через 5 лет, потом другой через 5 лет. Он как сел в четвертом году, так и сидит до сих пор. Естественно, ему нравится или Мозамбик, Мугаба там 30 лет сидел, или вот Северная Корея. Это вот, конечно, беда. Беда. Ему не хватает культуры, не хватает знаний истории. И он, он не знает, чем заняться. Сегодня ему все под козырек, все подчиняются. А вот он ушел, что он будет делать? Выйти на улицу погулять, пальцем будет показывать, о, Лукашенко идет. К себе в Могилев уехать и там где-то на даче жить, но ему как президенту положена резиденция, пенсия, охрана и так далее. То есть пристрастился. Как алкоголизм. Человек пьет понемножку, вроде ерунда. Потом уже каждый день пьет. А потом побольше пьет. И уже тяжело отвыкнуть. А власть еще более страшный наркотик. Поэтому, конечно, как-то он может уйдет. Передаст полномочия Верховному Совету Беларуси, парламенту вернее, по Верховному Совету и правительству. И потом ему лучше ликвидировать пост президента. Это было бы ну, менее обидно, что парламент многопартийный, парламент сформировал правительство, назначил премьер-министра и внес поправку в Конституцию Беларуси о ликвидации поста президента. Все. И он уходит не с поста президента, а в связи с тем, что ликвидирован пост президента, ему устанавливается пожизненная пенсия, резиденция, охрана, аппарат помощников, ну как Горбачев. Все ему оставит, и он, так сказать, будет немножко там где-то лекции читать, какой-то фонд образует, а может быть, к нам приедет, какой-то регион большой возглавит, Дальний Восток или Юг наоборот. Это уже потом решится. Работы ему хватит у
1: нас. Давайте еще одну новость возьмем. Это да. Эрдоган, который приехал в Азербайджан принимать парад победы в Карабахе. Да. Что дальше будет? Все, Азербайджан мы потеряли? Пока не потеряли.
2: Это как бы... Ведь и... Они еще не испытали радость, что такое Турция. сто лет назад, ровно в 1920 году, турки уже были в Баку. Армения объявила войну, не имея сильной армии. Естественно, они разгромили армянскую армию и дошли до Баку. Но там они зверствовали. Черт знает, что делали. Насиловали, грабили. И азербайджанцы с удовольствием поддержали решение международных организаций о том, чтобы Турция, империя рухнула и границы Турции далеко от Азербайджана. И они обязаны были свои войска эвакуировать. азербайджанцы вздохнули, что турки ушли. Поэтому сейчас это свадьба. На свадьбе все хвалят невесту, жениха, родители, легкое шампанское и все. Подождите, когда турки свои войска поставят в Азербайджане. Когда турки будут там главными, а местные азербайджанцы будут им ботинки чистить, и они будут как над ними издеваться. Дедовщина ведь всегда везде была. А для турок азербайджанцы это второй все Это они первый сорт. Поэтому азербайджанцы еще раз к нам обратятся, восстановим отношения, и они постепенно от турок избавятся. И никакой туран невозможен сегодня. Это очень-очень дорого. Поэтому турки к себе в Асфояси уберутся. Уже против Турции санкции вводятся за ситуацию с Кипром и разведка полезных ископаемых в Восточное Средиземноморье. Это потом у турок нет денег на собственную экономику. Ну и продолжаются эти лживые информации. Якобы Турция отказалась закупать нашу вакцину. Никто не отказался. Специально запускают. А
1: Поэтому еще о чем и... молчат? Ведь то, что Эрдоган устроил в своей стране после госпереворота, он же там людей сажает. Наших журналистов СНТВ держат. Сотни тысяч сидят в тюрьмах.
2: Журналисты, офицеры, преподаватели. Все. Поэтому день придет, они все идут вот из это тюрьмы, этот режим свергнут. И Эрдоган, если успеет, хорошо сбежит. Нет, они его, так сказать, могут самое тяжелое наказание уголовное для него сделать. Поэтому здесь это временно. Вот он приехал, ему нравится. В Ливии. Кому он нужен в Ливии? Это же арабы уже. Им итальянцы не нужны, французы, а тут турки приехали. То же самое Сирия, И арабы сирийские, и курды ненавидят турок. Потому что под Османской империей они все были 300-400 лет, 500 лет. Ненависть к туркам везде. И на Балканах, и у армян, и в Северной Африке. Поэтому это все игры. Турецкий такой гамбит. Посидят в Баку, шампанское выпьют и обратно к себе уедут. А Европа, Европа вооружит Армению. И Армения снова начнет воевать с Азербайджаном лет через 10-15. И так там будет продолжаться до тех пор,
1: пока они обратно не попросятся в состав России. И вот эта новость в продолжение темы Эрдогана, который нам всякие подлянки устраивает. Самолет «Победы» нарисовал в небе в пенис в поддержку «Дзюбы». Что делать, наказывать их или нет?
2: Конечно, можно сделать им замечание с точки зрения э, условий этих вот э, маневров в воздухе самолета. Потому что это могло привести к аварии. Но особенно наказывать не надо. Тем более увольнять. Это у нас перегиб. Я помню Ульяновское училище значит курсанты гражданской авиации тоже взяли полуголый какой-то танец под Новый год устроили. Как называется? Флешмоб. Вот устроили. Тоже там зашумели все там. очистить, разогнать. Я направил телеграммы. И губернатору Морозов тогда был, и начальнику училища. Мы проверим, запрос направим, (coughs) узнаем, успели наказать кого-то или нет. То есть это перегибы. Никого наказывать не надо. Но сегодня, Роман, наступают блестящие времена. Солидарность идет граждан внутри своей страны и на всей планете. Вот э, Коммунисты мечтали, пролетарии всех стран соединяйтесь, Нет. Вот гражданская солидарность. Вот наши летчики с дзюбой солидарность. Вот там курсанты училища ГВФ. С ними была солидарность и так далее. То есть люди будут защищать себя. Ибо в каждой стране полиция работает на государстве. Люди боятся ее. Армия нигде не хочет участвовать в разгоне протестующих. Поэтому, конечно, вот, вот возьмите наш Хабаровск. Но такого не было в мире, в истории человечества. Нигде. Какие там известные <клес> <клес> губернаторы в США? Что толку? Вот раз штат вышел в защиту губернатора, нет. А тут что? А пол- Айл Бебек, Шварценеггер? Нет, не было особо. Мы вот его уважали, любили, фильмы. А вот так, чтобы в случае его отставки такой как бы по, по, по воле президента США чтобы кто-то вышел, защищать губернатора нигде не было. Ни в одной стране мира, только Хабаровск. Поэтому мы их поздравим за этот блестящий 2020 год. И будем надеяться, что граждане будут брать пример и защищать себя. Белоруссия. И тоже без без поджигания машин, без какого-то насилия. Полгода тоже белорусы выходят. И в основном молодежь. Так что будущее за такими акциями протеста, но надо делать так, чтобы все эти протестные акции проходили в парламентах. Чтобы в парламентах везде была дискуссия. Чтобы в каждой стране были политические посиделки. Вот, э, то, что называется э, в Британии гайд-парк. Гайд парк! Все опять не по-русски. А у нас по-русски это будет посиделки. Посидели где-то, поговорили, постояли. Выделить помещение, какие-то ДК, И в каждом большом центре в стране. Тогда не будет Хабаровска, не будет
1: Беларуси, не будет э, Гонконг. Люди должны высказываться. Мы продолжим после революции. революции. Владимир Жириновский подводит итоги недели. Я Роман Голованов. Вернемся после паузы.
0: Итоги с Жириновским. Поколение ⁇ битва. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Консомольская правда Владимир Волькович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Глава ЛДПР Владимир
1: Жириновский подводит итоги недели. У микрофона я, Роман Главанов. Владимир Вольфович, вот вы заговорили о том, что люди объединяются. И ведь в Петербурге бизнесмен-ресторатор призвал к сопротивлению и работе в Новый год. А там проходят рейды по барам, чтобы бизнес не работал, чтобы все разошлись. Это тоже вы поддерживаете? Ну, здесь связано с пандемией. (кươi) Я прекрасно понимаю
2: э, сферу обслуживания. У них все рухнуло. Алкоголь стоит, закуски стоят, повара разбежались. Это ведь уже год практически будет скоро. В ноябре прошлого года начали. Ну, карантинные меры могут начались в марте, в апреле. И граждане, ну, скучно сидеть. Я постоянно читаю, постоянно слушаю радио, смотрю все телеканалы. Мне интернет там заказывал что-то показывать. Я глотаю информацию, мне некогда скучать. Потом я все переел за свою жизнь, перепробовал все напитки. А молодежь им хочется, а главное – общение. Даже учиться им хочется вместе в класс прийти, одноклассники. Но сейчас, вот смотрите, новогодние праздники практически 2-3 недели. Сейчас вот они работают, и после Нового года. И, конечно, тяжело. Но еще опаснее, конечно, это заражение. Если будет опять вспышка после Нового года – и уже кое будет не хватать. Вы
1: понимаете? Койки везде на исходе. Где-то Мы об этом говорили. Просто интересней, начнутся ли у нас такие протесты, как в Германии, там, Великобритании, Израиле против карантинных мер? Мы пока не созрели. В России все
2: делается, даже поговорка. Русские медленно запрягают, но быстро скачут. Вот 19 век медленно запрягали. А в октябре XVII так поскакали... До сих пор Карабах дымит, Белоруссия дымит и Хабаровск. И до сих пор это последствия той гражданской войны. Поэтому мы постепенно к этому придем. Чтобы люди могли собираться где-то, выходить, протестовать. Вот мы даже сделали запрос, эти вот, как называются, запрос вот в интернете, какая им нужна Россия. Вот они хотят, чтобы вот их, их проблемы, которые они хотят. конечно, не говорят про пандемию, но они хотят, значит, чтобы их слышали. Хотят, чтобы их слышали. Чтобы улучшение жизни шло. Поэтому э, наши граждане научатся проводить акции. Но вот, Чтобы были независимые профсоюзы, люди требуют. Чтобы значит, больше было принимать, принимались меры по улучшению жизни. Но тот факт, о чем вы говорите, Смогут ли жители Петербурга защитить свои бары, рестораны? Где-то могут быть какие-то действия, кто-то выйдет. Но опасность в том, что снова будет вспышка заразы. Когда некоторые школы и вузы перешли на дистанционное обучение, то снизилось количество заболевших. А качество обучения при этом не понизилось. Вот летняя ЕГЭ показала, что уровень знаний такой же, как ЕГЭ прошлого года. Поэтому переход на дистанционку весной и ранним летом 2020 года это качество не ухудшилось. Но страдает сфера обслуживания. И мне, мне жалко их все бармены, официанты, повара. И жалко людей, которым хочется это посидеть. Ну как вот быть это, все дни, сидеть дома? Если бы людей были однокомнатные квартиры на одного, было бы терпимо. Кого-то к себе позвал, одноклассники, сокурсники, с кем служил, два-три человека компании. А бывает, что некуда, некуда. дома родители или еще родственники, и вообще уже они надоели друг другу. Человеку хочется увидеть других, послушать других. А где то Бар, ресторан, какие-то забегаловки, какие-то флешмобы какие-то дворцы, там, рэперы. Послушайте. А вы Новый год один будете встречать? Ну, я с удовольствием могу навестить. У меня родственников много. Но я боюсь, что среди них могут быть носители инфекции. В чем коварство этого ковида? Что человек заражает, но он не чувствует себя больным. Я к ним приду и скажу, да, мы все здоровы. И они будут здоровы. Они на ногах принесли в легкой форме, но остаются носителями инфекции. А Любая прививка – это 95%. 100% ни одно лекарство не помогает. Остается 2-3%, когда лекарство, прививка не поможет. Поэтому я вынужден себя, как говорится, охранять. В прошлом году мы решили, все-таки ресторан пошли, чек 30-20. И сейчас хотели бы. Дорого – 20 тысяч человека. Если 40 чек 800 тысяч. Ну, каждый за себя заплатит 20 тысяч. Дорого, конечно на 20 тысяч человек может набрать продуктов очень много. Интересно, когда большая компания. Вы там ходили в других залах, они сидят, большая елка, общий ажиотаж. Все боже, пальцы. И, и главное, еще я... Подождите, вышли еще... на улицу, а тут вся весь охотный ряд артистов нарядили Дед Морозами, Снегурочками, и они вот хорошую музыку танцевали. Я вошел к ним туда и тоже танцевал. Это общий праздник был. И с пол-двенадцатого до пол первого я пробовал здесь великолепно. А чего дома-то сидеть? Противно?
1: Что вы хотели? Я хотел вопрос от слушателя задать. У нас же демократия. Да, вопрос да. был такой. Владимир Вольч, дайте прогноз на 2021 год. Все это ужасы закончатся или еще ждет что-то страшное? Значит,
2: пандемия будет продолжаться, потому что надо нам 100 миллионов вакцин для себя сделать. Нам бы выгодно разместить заказы в других странах еще, чтобы быстрее все это сделать. Вот. Побороть бы ее в конце 2021 года, и, может быть, тогда 2022 год мы бы встречали уже в свободном режиме. Подлянку нам устроит Украина. Ни страна, ни народ. Спецслужбы Запада и Украины готовят нам провокации. Обязательно будет конфликт вооруженный обстрел Донецка, использование этих вот э, дронов, беспилотники. Будут люди погибать. То есть задача э, увеличивать военные бюджеты. И НАТО, и США, и Украины. Украина все уже разрушена, все вывезли, включая землю. А вот полигон для провокации великолепный. Я же объехал все это, от Брянска до угу. Херсона. Леса красиво, ни гор, ничего нет, только воевать там, равнина. И вот с той, с другой стороны, будут они пытаться на нас напасть. Провокации, диверсии, обстрелы – это будет очень опасно. Все это, апогей этого военного конфликта будет 22 июня 2021 года. Так у них в планах записано. Об этом мне сообщили еще немцы в 2016 году. Хотели это устроить 22 июня 2016 года – но в Америке выборы. А потом Трамп, непонятно, что с ним. 17-й год хотели, 18-й, 19-й. Вот сейчас 20-й опять выборы, а 21-й уже Байден. А ему до лампочки. Поэтому он на это внимание не будет обращать. А украинскую армию определенные части, там Азов, там Айдар, Майдар, какие-то там отдельные батальоны, готовы. Они ждут атаки. Что? самое неприятный роман. Это русские ребята в основном. Русские против русских. Это страшно. Особенно завербованный <coughs> диверсант русский, кто должен проникнуть в Белгородскую область, или Курскую, или Брянскую, и совершить теракт, или кого-то захватить. Это что? Вот как они умело сделали. Мы там с Карабахом, азербайджанцы, армяне не смогли вовремя разобраться. А тут они разобрались тем, что набрали достаточное количество русских, одели в натовскую форму, откормили, научили. И теперь надо бросить бой. А с этой стороны, с нашей, тоже русский. Язык не нужен, переводчики не нужны. Вот подобрали тех, у кого ненависть. Поэтому это будет 21 год, будет обострение конфликта с Украиной. Глава
1: ЛДПР Владимир Жириновский, я Роман Голованов. Вот такие итоги недели. Спасибо большое. Завтра
2: э, в 7 утра
1: смотрите. И воскресенье в 5 часов. Повтор. До свидания.
0: Итоги с Жириновским.